0: ¿Pueden ser los juegos de rol un arte? ¿Y qué tiene que ver la arquitectura en todo esto? Pues en este podcast voy a darle vueltas a estas ideas a ver si logro llegar a alguna parte. El debate sobre si jugar a rol puede ser un arte o si jamás lo será es para mí uno de los más estimulantes del panorama rolero. Lo es porque refleja con suma fuerza el carácter subjetivo de esta afición y porque toca varios de los puntos más polémicos de la misma. La existencia de un público, la utilidad en sí del rol, cómo nos afecta el que haya dinero o si es necesario mejorar siendo jugador o director de juego. En realidad en este asunto hay una falsa dicotomía que enfrenta posiciones artificialmente radicalizadas. Los que defienden que el rol no es arte y los que defienden que sí. Como es habitual, por desgracia, en redes sociales tenemos la tendencia a ignorar las escalas de grises que representan al mayoritario porcentaje de las opiniones, a los que les importa un pimiento todo esto, que solamente quieren jugar. Pero ¿cuáles son los argumentos generales de unos y otros? Vamos a ver un resumen grosso modo antes de argumentar nada. Por un lado tenemos a un grupo, al que llamaré grupo alfa o realistas, que defiende con devastadora precisión que considerar el rol un arte obedece a una necesidad de ensalzar el rol como un elemento mágico que tiene más valor del que en realidad tiene. Apuntan en sus argumentos más afilados a que hay una necesidad egoica tras la idea de hacer del rol un arte, no tanto por vanidad que también, sino por huecos de autoestima, como si darle más importancia de la que tiene hiciese del acto de jugar a rol algo más respetable, como si necesitásemos que fuese respetable para justificar el tiempo invertido ante los demás o ante uno mismo. Luego por otro lado tenemos al segundo grupo, el que podemos llamar beta o idealistas, que defienden generalizando que el rol es un arte porque expresa emociones o ideas o porque se compone de una suma de artes, por ejemplo literatura, ilustración, maquetación, etc. O porque cumple alguna definición académica de lo que es arte. En este debate se cuestionan muchos puntos muy interesantes, como por ejemplo, si todo esto es arte, ¿qué sería arte? ¿Sería arte el libro, el manual? ¿Sería arte el diseño de juegos? ¿Es arte la interpretación de personajes? ¿Es arte la dirección de las partidas? ¿Es arte la representación efímera de la ficción que hace la mesa de juego de forma colectiva? ¿Necesita el rol ser un arte? ¿Es deseable que sea considerado un arte? ¿Es un camino inevitable? ¿Es arte el manual? Con bastante probabilidad, algunos sí y otros no. Para mí, algunos sí y otros no. Cada vez más los juegos de rol se ven no solo como manuales que ofrecen datos a un grupo de personas, sino como continentes consumibles que el comprador o compradora disfruta durante su lectura, incluso con su exhibición. Leer un manual, disfrutar de sus ilustraciones, dejar que tu mente vuele preparando la posible partida puede ser un deleite. Que el contenido en texto sea literariamente un gozo de consumir, que las ilustraciones sean icónicas o que el estilo de maquetación e ilustración provoque un viaje interior prediseñado por los editores. Esto puede implicar que el objeto tiene fundamentos artísticos. No todos los jarrones son arte, no todas las esculturas o las casas son arte, no todos los manuales de rol serán arte, pero muchos sí pueden serlo y además, lo que es fantástico, es que pueden serlo con intención de serlo. Es decir, que el artista cree un manual de rol como un objeto artístico que no se abandona a la disfuncionalidad. No pierde su esencia de manual que busca guiar a un público para alcanzar una experiencia. Como el famoso vaso de Alvaralto no pierde su esencia de vaso o de jarrón, si se prefiere. ¿Es descabellado que un juego de rol tenga un valor estético que supere su funcionalidad? ¿Puede este valor estético ser impulsor de emociones complejas o de reflexiones duraderas? Podemos pensar que no, y quizás después de ver un Fall of Magic extendido en una pared cumpliendo un papel decorativo, cambiemos de opinión y digamos, wow, qué movida de guapo. No tardaremos mucho, creo, en ver cómo llegan al mercado del rol juegos de tirada limitada que cumplen una función tan estética como práctica, con una tendencia clasista inherente a los productos de lujo que exigen un alto precio de mercado, o con un aumento de precio relativo al tiempo que exigen los productos de artesanía que, paradójicamente, tienden a ser caros por justicia laboral. Lo cual no asocia necesariamente arte con economía, no vamos a caer en esta falsedad. Es arte un Bansky en un muro sin valor como una lámina o quilloé en colecciones privadas, Le Fantastique de Berlioz o un solo de tone a orillas del río Isar. Es una obviedad necesaria, el arte puede ser gratis, no necesita el dinero para ser arte, tampoco tiene que ser útil, ni siquiera tiene que ser hermosa pero sí se tiene que comunicar de algún modo con la estética filosófica del observador debe provocar en el observador un estímulo, transmitir un mensaje que no es personal pero sí que es íntimo algo que impacte en la intimidad emocional la cuestión es que esto me lleva a uno de los puntos clave que me interesan ahora, la confrontación entre utilidad y estética cuando hablamos de rol y manuales, en este sentido como taoísta aficionado y practicante recuerdo con fuerza el verso 11 del Tao Te Ching, que dice así 30 radios convergen en un solo centro del agujero del centro depende el uso del carro. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla. Es el espacio vacío de su interior el que le da su utilidad. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son estos espacios vacíos los que la hacen habitable. Así, mientras que lo tangible tiene ventajas, es de lo intangible de donde proviene lo útil. Lo tangible tiene ventajas. De lo intangible proviene lo útil. Esa frase me rompió. Ha sido gracias a este verso del Tao Te Ching como asocié la idea del rol como arte con la arquitectura, una de las bellas artes más antiguas del mundo. Valga señalar mis escasos conocimientos sobre la arquitectura. La función del rol es divertir a sus participantes. Esto es lo útil. Este es el núcleo, la esencia intangible. La función de un manual es ayudar a que los participantes se diviertan con la premisa que el mismo manual ofrece. Una vez tenemos las funciones básicas reservadas y seguras, entonces podemos desplegar las funciones secundarias, las tangibles, las ventajas, decorar puertas y ventanas, reconsiderar la estructura, el romper la caja de Frank Lloyd Wright. En un principio, este enriquecer lo tangible ha supuesto decorar y rediseñar los manuales, aumentar su arte, invertir más y más dinero en añadir más y más arte, pero poco a poco ha supuesto más que un simple enriquecimiento del continente. La función de una casa es proteger a sus habitantes del exterior el viento, el frío, los animales, del sol, una de las consecuencias más importantes que emerge de esta función es la intimidad, perimetrar lo social. Esto da un valor al espacio invisible que conforma la casa. Lo que pasa en el espacio invisible trasciende la función inicial de protección. Pero entre el estándar de una casa mesopotámica y la casa de la cascada de Frank Lloyd hay todo un viaje de desarrollo artístico, donde el concepto de útil se extiende más allá de los habitantes del hogar. El observador exterior a la casa se ve impactado de pronto por la presencia de la casa. La casa, la arquitectura en sí, es un arte, y la funcionalidad característica del concepto de vivienda o estructura se ha convertido en un elemento al servicio de las manos del arquitecto. Funcionalidad ya no necesariamente es lo prioritario, solo hay que ver las obras de Kazuyo Sejima. Funcionalidad se deconstruye en principios que ya no se dan por supuesto y que están al servicio de otros menos visibles tradicionalmente. ¿Para qué destinar 20 metros cuadrados a una cocina si tu cliente no cocina? Esto es una pregunta individual de un despacho de arquitectura cualquiera. ¿Para qué destinar 20 metros cuadrados a una cocina si la sociedad ya no cocina? Esto parece una pregunta propia de ya una corriente arquitectónica que reconsidera los espacios y sus funciones tradicionales. ¿Y en el rol? ¿Tenemos paralelismos en los juegos de rol a estos fenómenos de deconstrucción? Un salón de conferencias ya no es solo un salón de conferencias. La sede de una empresa dice algo demasiado importante de la misma. No es lo mismo una catedral del trabajo que una máquina para vivir. Pero todo esto no es algo nuevo. El templo que alberga a Dios no es solo importante por esconder en su interior a Yahvé, cual Dios que sea, pero en el caso judío. Su estructura tiene que hablar por él. Aquellos que se acercan al templo por primera vez se sobrecogen ante el templo y después se sobrecogen en su interior. El templo mismo cataliza la experiencia sin la necesidad de Dios. Dios es un supuesto reservado a los iniciados, a cuya presencia solo los supremos sacerdotes pueden acceder. La arquitectura ha trascendido la funcionalidad de la casa desde el minuto uno de su existencia, pero aún necesitó muchísimo recorrido y siglos para romperse a sí misma y convertirse en un arte moderno. En este símil tan barroco, y lo confieso quizás no demasiado afortunado, el templo es el manual. Dios es la experiencia de juego prometida, los oficiantes son los jugadores, pero hay un dilema, solo uno de los oficiantes se adentra realmente en el templo, tradicionalmente el director de juego, solamente uno de los oficiantes lee el manual, desgrana el manual, penetra en el manual, el peso de transmitir la experiencia prometida a los demás es tremendo, es una locura muy ineficiente, es un teléfono roto, una sobrecarga y bueno, dejo este hilo de reflexión aquí cortado porque ahora no nos va a llevar a ninguna parte y no es de lo que quería hablar la arquitectura ha fluido con las sociedades adaptándose a necesidades ecológicas, sociales y políticas desde el exceso de la faraónica nacia, la delicadeza de texturas de albara alto exaltación industrial o integración natural sí, sí, pero las sillas de Le Corbusier son una puta maldición para quien se sienta en ellas buscando confort y las goteras de las casas de Frank Lloyd son lo que pasa cuando expones una obra de arte a la intemperie ¿Qué significa esto en el rol? Que el enriquecimiento expansivo conduce a múltiples caminos, y muchos serán contradictorios, otros serán vomitivos, en algunos la función esencial se pondrá en peligro, la mayoría son imparables y son impredecibles, y en general es sano, porque todo en sí es cultura. Nos comemos las sillas de Le Corbusier, nos jodemos, pero agradecemos sus ventanas apaisadas. Quizás el menos es más de Mies van der Rohe si resulta en tanto inhabitable en sus excesos, pero cortar esos caminos por defender un único modelo basado en la funcionalidad a ultranza es matar la arquitectura. ¿Y en el rol? ¿Nos puede pasar algo parecido en el rol? La forma sigue la función, decía Gropius. ¿Y en el rol? En el rol tenemos manuales que no transmiten una mecánica útil pero sí convencen con una experiencia de juego específica. Fallan en su función y aún así transmiten algo que los hace irresistibles, y memorables. Fall of Magic rompe la caja, creando un modelo de manual diferente. Muchos otros juegos indies han hecho lo mismo rompiendo la caja de la partida, el cómo jugar. El dilema de cuestionarse si el juego como objeto es arte no debe centrarse tanto en si las ilustraciones que lo componen son maravillosas, sino en cómo el juego rompe y reestructura el concepto de juego dentro de los grupos de personas que lo disfrutan. Del mismo modo que una nueva arquitectura que redefine los espacios útiles en el interior de una casa afecta a la gente que la habita y, por extensión, a la sociedad a la que da forma. La función, lo útil, es la diversión. Cuando a través del diseño rompes esta utilidad, la deconstruyes y la redefines sin perderla, para mí estás haciendo arte del diseño rolero. Te preguntas después de jugar cómo demonios lo ha conseguido y no tienes ni puñetera idea, no sabes responderte con exactitud, pero sabes que lo ha conseguido. El manual puede ser un objeto de arte no solo por el continente, la literatura, ilustraciones, edición, invención, sino por el contenido abstracto, la parte invisible, el impacto en el concepto de jugar a rol. Pueden ser una cosa sin la otra y pueden ser ambas si las autoras así lo deciden y lo intentan. Y con todo ello el rol no habrá ganado nada en una catalogación humana de arte, no será el noveno arte ni será el décimo, será con fortuna una subsección del arte literario, probablemente no será ni eso. No, porque el rol no tiene público, no tiene técnica, apenas carece de mercado artístico, no se expone, es demasiado joven como para interesar y su impacto económico es demasiado reducido como para estimular. Y todo ello es muy necesario para el concepto de arte humano. Y no obstante, sí cumple funciones estéticas, psicológicas, emocionales, sociales, perceptivas, como para ser un arte menor. En general es todo demasiado ambiguo y subjetivo como para ponernos grandilocuentes. Lo lamento. Por ahora, para terminar todo esto, concluyo para mí mismo que el manual como objeto y como diseño de una experiencia puede ser un objeto artístico, pero con una gran cantidad de limitaciones subjetivas. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de tomarlo como arte? esto yo lo veo muy diáfano lo veo claro la liberación del espíritu artístico de los diseñadores y las diseñadoras si como conjunto de opinólogos facilitamos que autoras y autores se sientan libres de diseñar un manual no pensando en un producto de consumo cualquiera sino en una obra de arte nos acercaremos cada vez más a romper la caja del rol la deconstrucción obrará maravillas porque diseñadores se sentirán exploradoras transversales sin complejos facultadas por el deseo de ver cómo el rol se rompe por un público minoritario que busque nuevas formas de entender la experiencia de jugar a rol de consumir rol, de percibir rol. ¿Y entonces cuál es el peligro de tomarlo como un arte? Atentar contra la funcionalidad esencial, la diversión. Y es natural, es un peligro real. Además, superlativizar el rol sin sentido, sin ton ni son, ofrece una estética infantilizada al mundo exterior de lo que somos los y las roleras. Estamos lejos, en mi opinión, de hacer consideraciones artísticas reales, salvo minúsculas excepciones. El rol es lo que es, un juego con un enorme potencial. Un juego con importantes implicaciones subjetivas para los participantes. Un juego que puede hacer que parte de ti se descubra en el juego, que te puede arrastrar y te puede sorprender. Te puede emocionar solo observando cómo otros juegan, solo leyendo el manual. Te puede pegar una hostia de realismo a mano abierta sin que la hayas previsto. Es un juego. Sí, esa es la esencia. Jugar a rol es jugar. Y poner en peligro el acto de jugar por convertirlo en un arte parece una actitud demasiado adulta por ahora.